0: tohle je tak jako pátý díl, ne, pokud se nepletu, pokud mi, uh, pokud mi paměť
1: slouží. Je to služebník, <laughs> tvůj věrný.
0: Příjemné ráno, odpoledne i večer, podle toho, kdy nás posloucháte. Vítejte u další epizody týdenního podcastu Teorie všeho. Jako obvykle jsme se sešli v tradiční sestavě. Já jsem Mára.
1: Ahoj, já jsem Petr.
0: Ahoj, tady Mike. A společně se podíváme na to, co se v uplynulém týdnu odehrálo ve světě internetu.
1: A vlastně tak všude možně. A tak všude možně, je to tak.
0: To bylo moc pěkné.
1: Děkuju. A já si myslím, že když si mě tak pochválil, tak si můžeš zrovna vzít slovo, protože k prvnímu tématu máš do dozajista, co říct nejvíce právě ty, který tomu si tomu tak. věnoval od pátku kolem 35 hodin té přípravě na dnešní podcast. Je tomu tak, je tomu tak. Takovou přípravu jsem ještě neviděl teda. Já taky ne, moje příprava teda vždycky tak dvě hodinky, dvě a půl hodinky, ale 35 hodin, já si myslím, že se překonáváš.
2: Jo, jo. Abych to posluchačům objasnil, tak téma, o kterém budu mluvit, je to, že v pátek, 15. listopadu, vyšla hra na Nintendo Switch, to Pokémon Sword nebo Pokémon Shield, podle toho, jakou jste si vybrali verzi. Abych to nějak uvedl, tak ze začátku vysvětlím, o čem Pokémon hry vlastně jsou. Ten princip je skoro vždycky stejný nebo velmi podobný. Ocitáte se v tom novém kouzelném světě plném pokémonů a dostáváte na začátek jednoho ze tří začátečnických Pokémonů, který je jeden ze tří typů, buďto oheň, voda nebo travní. A s tímto Pokémonem se pak vydáváte na cestu plnou dobrodružství, kdy chytáte další Pokémony, potkáváte různé další trenéry, zápasíte s nimi. Na pozadí je nějaký příběh, který se liší hru od hry a vaším cílem je pozbírat osm odznaků, které, které získáte tím, že porazíte nějaké trenéry na stadionu a potom jste kvalifikováni do nějakého šampionátu nebo turnaje té ligy a do, zpět to k tomu, že vlastně porazíte samotného šampiona a sami se stanete tím šampionem dané oblasti a vždycky je většinou nějaký, nějaký příběh na pozadí s tím, že v tom hrajou roli nějací legendární Pokémoni, nějaký záporácký tým a Nebo někdo takový prostě, nějaký opravdu záporák, jo?
1: Já si myslím, že zajímavá věc, nebo důležitá a opravdu pokud to tak není, tak je ta věc, že vždycky vychází v podstatě dvě hry a to i teď vychází Pokémon Sword a Pokémon Shield a ani v jedné té hře nejsou všichni Pokémoni. A ta hra je udělaná tak, aby ti hráči, kteří to hrají, mohli mezi sebou ty Pokémony vyměňovat. Ano,
2: je to tak. To je vlastně princip Pokémonů už od toho 95. nebo 96. roku, kdy vyšli. Kdy jsou vždycky dvě verze a opravdu jde o to, uh, Satoshi Tajiri, tvůrce Pokémonů, uh, si zakládá na tom, aby se ti hráči, v tehdejší době to bylo tak, aby se ti hráči museli potkat, kabelem si připojili ty své konzole a vyměňovali si ty Pokémony mezi sebou, aby tak mohli jakoby pozbírat opravdu všechny.
0: To je princip her už od počátku.
1: Má zkušenosti někdo s má harama kromě Michala? Maro, hrál s někdy nějakou?
0: Uh, moje zkušenosti jsou nulové v tomhle ohledu. Mm. Já jak nejsem, nejsem konzolista a nikdy jsem žádnou konzoli od Nintenda nevlastnil, tak jsem se k tomu vlastně ani nedostal.
1: Já se teda přiznám, že jsem hrál, ale ne na konzoli, to je hra na počítač online, tak jsem hrál Pokémemo, mm. kde, já nevím, z které hry to vychází. To vychází z hry uh, Leaf Green, Leaf Green nebo Fire Red A tam je jenom první generace pokémonů, pokud se nepletu. První a třetí, nebo první až třetí
2: v podstatě, protože Leaf Green a Fire Red jsou remakey první generace a jsou dělané současně se třetí.
1: Jo, taky by stalo určitě za to zmínit, že aktuální generace je osmá těch Pokémonů. Je osmá už, ano. Mm-hmm. Která se objevuje právě v té nové hře. Ano, je
2: to tak, je to tak. Ano, a osmá generace přináší právě asi stovku nebo necelou stovku uh, nových Pokémonů, uh, nových vývojů a taky nových možností mm, v té hře. Co bývalo dosud třeba takovým prvkem ve hrách, že existovaly takzvané hidden machines, neboli HMK, které trenér musel své Pokémony naučit. A pomocí těchto HMek se pak doká- dokázal nějak, jak to říct, fungovat s tou mapou. Jo? Prostě třeba potřebovali jste si někam dostat z, z bodu A do bodu B, a nechtělo se vám chodit prostě strašně dlouhou cestu, tak jste svého Pokémona naučili HM, který se jmenoval Fly, a on vás tam dopravil. Nebo jste potřebovali si někam dostat deblokřový, tak jste naučili pokémona na H&M, které se jmenovalo Kat. A to je, je, prostě přeseklokřový a mohli jste se tam dostat. Toto, ta hra už vynechává. Jsou tady jiné mechaniky, je, například je tu flying taxi, kde nějaký týpek tady ve hře prostě provoze taxi s Pokémonama a nějací letající pokémoni vás přepravují po mapě. Jo, je, takže takový posun dopředu.
1: Já si asi pamatuju, jak to bylo v té Pokémon tam si pamatuju, že Fly nebo něco takového bylo. Je možné, že jsem to měla na Charizardovi. Mm-hmm,
2: určitě, určitě.
1: No a ještě se vrátím teda k těm mým zkušenostem. Mm-hmm. Já vím, že tady do toho světa to patří, do toho světa to patří, ale není to úplně taková ta klasická hra. Tak jsem hrál Pokémon Go. No. Aktivně nějakou dobu, řekl bych, že skoro rok.
2: Mm-hmm, já přibližně stejnou dobu, ano. Teď už je to nějakou dobu, taky skoro rok, co to nehraju, ale jako... Je dost možné, že se k tomu zase někdy vrátím, protože mě to docela
1: bavilo. <laughs> a tam je právě nějaká pátá generace, pokud se teď mm-hmm. nepletu, tak, ano, ano. tak se tam před nedávno, před tak dva měsíce zpátky se tam dostala mm-hmm. a tu se přiznám, že tu už to už jsem se vůbec jako nesetkal.
2: Já jakožto fanoušek jak her, tak i anime seriálu, tak je znám, ale uh, to teďka není to, o čem bych chtěl mluvit. Mm. Ta osmá generace, ty hry, jak už jsi změnil, se jmenují Pokémon Sword and Shield, tedy meč a štít, tak je, je to vlastně první plnohodnotná Pokémon hra na Nintendo Switch, protože předtím, můžete si říct, že ano předtím, přišlo Pokémon Let's Go Pikachu nebo Let's Go Eevee, ale to byl spíš takový test vývojářů a Let's Go je opravdu taková spíš podporující hra pro právě Pokémon Go pro mobilní verzi. Je tam dost podobných prvků a ta hra je dost odlišná od všech takových těch hlavních,
0: hlavních her. Ano. A je to i hra, která míří spíš na mladší hráče. Ano, je tomu tak, je tomu tak.
1: A to v rámci toho příběhu, nebo v čeme míří na mladší hráče? Nebo ve složitosti toho gameplaye?
2: No, jako by ten gameplay není moc složitý, ale je tam v podstatě takové podobné prvky, kdy třeba chytáš chytání Pokémonů, což je dost odlišné od ostatních her V tom mainstreamu jde vždycky o to, že ty chodíš nějakou, nějakým lesem nebo nějakým parkem, kde potkáš divokého Pokémona. A ty ho musíš nějakým způsobem oslabit, nebo omámit, otrávit, nějak prostě ho oslabit, aby ho mohl chytit. A v Let's Go je chytání velmi podobné jako v Go. Ty vlastně, jestli víš, jak vypadá konzole Nintendo Switch, tak jsou tam dva mm-hmm. takové ty joypady, které se dají vysunout ven. Jo. A ty v podstatě s nimi ve vzduchu zatočíš a nezlečíš po- pohyb hodu a ten Switch ten pohyb vlastně snímá a tím jakoby snímá ten hod toho tvého pokebalu. A tak to funguje to chytání, jako když v Pokémon Go točíš prstem a házíš pokebaly jenom,
1: jenom tak, no. Jo. Takže, takže tak.
2: A příběh je tam uh, v podstatě, nechci říct okopírovaný, ale je, je vesmě vlastně stejný jako příběh první generace. Ano, a je to taky tvořeno na pokémony první generace, což jsou nám známý Pikachu, Charizard a tak dále.
1: A já se ti zeptám, jak se ti líbí osmá generace Pokémonů?
2: Já jsem s ní velmi spokojený, já řekl pravdu. Uh, jak už jste zmínili na začátku, uh, hra vyšla v pátek, dneska je, dneska je středa. Já jsem do včerejšího outerka na ní strávil přes 34 hodin. E, Začalo mi to spoustu času, ale jako byl to velmi, velmi příjemný čas. Ta hra je jako velmi pěkná. Velmi pěkná graficky udělaná. Rozplývám se nad tím, jo. <laughs> je krásná. E, gameplay je strašně fajn příběh. Je zajímavý, poutavý. E, je to zase něco nového. E, co mě tu trošku mrzí, tak e, je nějaká absence. A I když ono je to zase... Mě to trošku mrzí, ale je to zajímavý, zajímavý nový prvek. Je to taková absence nějakého pořádného záporáckého týmu. Jo? Všichni známe třeba, když jsme byli malí, tak jsme se dívali na seriál, a tam byli raketáci. Tým rakit prostě je velký záporácký tým, který, který se snaží o nadvládu světovou tím, že získává silnější a silnější Pokémony a tak nějak funguje. Tady je sice záporácký tým, ale je to v podstatě převzatý trend od sedmé generace, kdy ty Teamy už nejsou taková hrozba, to spíš, je to spíš takový gang, takový pouční gang. Tady jsou to takový pankáči, kteří jsou fanoušci jedné z tvých, nebo jedné z hráčových rivalek a oni jí prostě následují kamkoliv ona se hne a pak způsobují hlavnímu charakteru, tedy vám, problémy. Jo? Blokují vás, zdržují a tak dále. Jinak oni jako takový samotní nemají žádný master na ovládnutí světa. Samozřejmě v té hře je záporák, dá se odhadnout už od začátku, to ten záporák bude, i když on se tak na začátku neprojevuje, ale no dá, se, dá se to prostě předvídat. Ale řekl bych, že ten záporák tady v té hře působí tak trochu jako Thanos, protože on je opravdu hrdinou svého příběhu, dalo by se říct. On má svou motivaci, proč věci dělá a vnímá to jako, že je to dobře.
1: Já co jsem se díval na recenze... Mm-hmm. Tak na Metacritic to dostalo 8,2 mm-hmm, to je pěkné. Což si myslím, že je dobré Nepletu se, Maro Tak záleží, jak se na to díváš
0: že? No, Mohl bys i ovře, která má 6,10 říct, že je nadplůměrná Každopádně z mého, pohledu, z mého pohledu obecně platí, že hry, které mají nad 80 Už jsou většinou opravdu kvalitní
1: tak já se ptám z toho hlediska, že nevím, jak se to hodnocení těch her pohybuje mm. A potom bys mohl brát něco jako modus nebo medián. víš co Protože opravdu to hodnocení, já si myslím, že máš daleko víc her, které mají nad 50% Než těch, které mají jako pod 50%
0: Je to přesně tak, jak říkáš, no ono to hodnocení bohužel, nebo hodnocení her ne- nebývá, nebývá často, řekl bych, úplně rozložené po celé té stupnici, tak jak by mělo být takže z tohohle pohledu si myslím, že cokoliv cena 80 je prostě už jako po, můžeš to považovat za fakt kvalitní hru.
1: Co mě ale překvapilo je hodnocení uživatelů, kteří, od kterých to na Metacritics dostalo, Sword dostal hodnocení 4 mm-hmm. z 10 a Shield 3,5 z 10,
0: vlastně. což mi přijde málo. A bylo tam napsané, nebo bylo tam, bylo tam uvedené, proč to tak je?
2: No nějaké komentáře k tomu
1: komentář, který jsem tam k tomu přečetl, je, že jednak to bylo teda dražší o 20 dolarů, než předchozí hry. Mm-hmm. Prý ty animace nebyly až tak propracované, jak by mohly být, což teda z toho, co zříkal ty, mm-hmm. mi nepřijde, že by to byla pravda, nebo prostě...
2: Jako nevnímám to, že by byly nějak špatně. Prostě on, on určitě, jako oni hry mají zežitý zj- určitý zj- zj- trend toho, jak fungují ty animace v, třeba v tom souboji, předpokládám, že tady ten komentář vztahuje k souboji. A já jsem s tím spokojený, mě nepřijdou nedostatečné, řekl bych.
1: A potom tam psal nějaký komentář, že tam bylo, že tam původně mělo být více Pokémonů, kteří byli jako odstranění, aby byla jako lepší kvalita těch Pokémonů, kteří se tam dostanou, těch modelů Pokémonů. Ale podle toho komentáře ty modely vypadají stejně jak v těch předchozích hrách a jako není to vidět. Tak to nevím. Není, není vidět to, proč se to jako... Jako na jednu stranu, jestli je to pravda, tady to, že
2: byly odstraněni někteří uh, Pokémoni z toho důvodu, aby byla zachována nějaká kvalita, tak si myslím, že je to správný krok. Já to tam jako nepocituju.
1: Tam bylo číslo 60%. Že, až, že 60% pokémonů bylo jako odstraněno z až důvodu, tak, aby jo. byla lepší ta kvalita. Teďka no. je
2: tam těch Pokémonů nějakých jako necelá stovka, jo, tak to bych bylo fakt hodně. A to žádná generace jako určitě tolik nepřinesla. Nejvíc přinesla první generace a třetí to bylo 150 kolem 150. První 151.
1: Já si myslím, že on nemyslí celou. že on nemyslí tu osmou generaci, ale mm-hmm. možná myslí všechny ty Pokémony, co jo, se tam to, dostanou.
2: Jo, myslíš, tak to ano, protože ano, v té hře je spousta Pokémonů z minulých generací, ale ne všichni, to je pravda ano. víme, o čem mluvíš ano. Což je pravda, to mě taky trošku mrzí, jo. Že není možnost mít to opravdu všechny, že si je sem můžete právě. Přesunout z těch minulých her, jako pomocí toho obchodování nebo výměny, ale jejich tedy omezené množství, jo, to je fakt. Já zatím jako jsem pořád ještě ve fázi kompletaci toho Pokédexu, takže ještě nemám všechny a nevím, kdo tady teda přesně chybí, ale věřím, že to může někomu vadit, ano.
1: No a teda ob- obecně teda obecně ti lidé asi moc pokojní nejsou, já jsem si vypsal tady hmm. těch pár jako poznámek. Jo. Ale já nevím, já nejsem cílovka tady tohoto, mm. takže pokud mm. se to líbilo tobě, tak si myslím, že ty bys asi tu hru doporučil, předpokládám. Jo, jako
2: já se cítím, jak malé dítě teďka. Já se tady prostě to bavím. Já jsem si říkal, že si to projdu prostě rychle, ale pak si tady najdu, jak uh, trávím hodinu a půl jenom v Wild Area, což je strašně rozsáhlá oblast, kde si můžete vyblblnout, opravdu. Takže fakt si to naprosto užívám.
1: Uh, takže to by bylo asi doporučení z naší strany, a já bych se možná ještě chvilku pobavil o té osmé generaci těch Pokémonů. Mm-hmm. Já jsem si plus minus procházel, jak vypadají. Zeptám se, jakého jsi vybral Startera?
2: Vybral jsem si Grukyho.
1: To je travní opička. A jaké jsou ty další dvě varianty?
2: Další je ohní zajíček z korbany a toho vodního si nepamatuju, To je nějaký chamelel nebo plas. Uh, jak se jmenuje? Uh, Sobl. Ano, Sobl se jmenuje.
1: Já teda za mě můžu říct, že mě se taky ta osmá generace líbí. Co jsem se díval Zajímavá věc, co mi tam přišla, tak je, že jsou tam Pokémoni, které jsme viděli v těch předchozích generacích, ale mají Galarien formu, takže jsou to něco jako Alolan Pokémoni.
2: Ano, to už je, jak jsi zmínil, Alolan, to už je taky ze sedmé generace zežitý prvek, kdy Pokémoni, které už známe, přichází v nových designech a taky mají nové typy. Co třeba bych mohl zmínit, koho by mohli, určitě ty, když si hrál Pokémon GO, tak znáš Pokémona Ponytu, nebo její vývoj Rapidaš?
1: Ano, přiznám se, že když jsem se na ní díval, tak ona vypadá jak z, nějaké, z nějakého katalogu pro holky, co si hrají s panenkami.
2: Ano, takový prostě mají Little Pony. Ano, totálně. totální. Ona je to, myslím, že fairy, tady je to Fairy Pokémon, původně je to ohnivý Pokémon Fairy. Já do, dosud nevím, jak to překládat, jestli je to výlový, pohádkový nebo krásný typ, jo, prostě, prostě typ féry.
1: A co mě zaujalo, a zase mě oprav, pokud to tak není, mm-hmm. protože ty se v tom vyznáš víc, tak někteří z těch Pokémonů, které jsme znali z těch předchozích generací ano. a přibyl jim ten Galarian, ta Galarien forma, ano. tak dostali třeba další vývoj.
2: Ano, je tomu tak, je tomu tak. Například Pokémon Zigzagoon, jestli znáš, z třetí Znám. generace, tak ten je tu, ten je původně normální typ. Tady vystupuje jako normální a temný zigzagun jeho vývoj Linoon a přibyla mu tady třetí vývojová fáze a to obstagun, která je taková jako velká lasička, která stojí na zadních nohách a taková působí tak jako drsně Působí trošku jako vlkodlak. Jo, 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 je tomu tak
1: tak. A co jsem se ještě díval tak Farfetch Farfetch přibyl vývoj Ano,
2: ale tady ten Farfetch je taky jiný původní Farfetch je letající typ tady je čistě bojový a uh, jeho vývoj nosí velký meč a velký štít, jak uh, naznačuje název hry taky.
1: Z těch, z těch známějších ještě Mr. Mime, asi. Ano,
2: ten tu má vývoj Mr. Rime Mr. Mime má jednak svoji formu, you know, ale myslím, že typ je stejný, nebo je, je ice, je ledový a psychický a má tu vývojovou formu Mr. Rime, který není teda mime, ale je to jakoby step dancer. tanečník stepů, takže... <laughs>
1: A k těm galarijmským formám máš ještě jednu poznámku, a to tu, že mně se teda líbí, jak vypadá Vizing.
2: Jo, Vizing vypadá strašně cool, no. Jestli znáte Vizinga, tak. Je to ho taková... měli raketáci, pokud se nepletu. Ano, měli ho raketáci, taková dvojitá hlava, jedovatý Pokémon. Tady má cylinder ve tvaru komínu obrovského, takže se mu zachovává typ jedovatý, a z toho, toho cylindru mu opravdu kouří nějaká pára nebo dým. Vypadá fakt velice pěkně.
1: No, a to by bylo asi k tím galari- galerijským formám. Jako všechno ode mě. A jinak si myslím, že tam jako je tam spousta pokémonů, kteří vypadají fakt dobře, jako Corvinite.
2: Corviknight je strašně fajn, ano, železný letejty typ.
1: Mně se líbí ta Ovečka.
2: Jo, vůlu, ano. Jo, jo. Vypadá tak jako strašně cute, Já osobně moc ty Pokémony nemusím, ale jako jo. Co mě o, osobně velice zajímalo, tak je po, Pokémon Toxtricity se jmenuje. To je Pokémon, který nebyl zveřejněný v trailerech a já ho samozřejmě mám ve svém týmu. A je to Pokémon, který je napůl elektrický a napůl jedovatý a působí velmi jako BDS fakt jako dobrý. Je to sice takový trošku kanon, ale strašně super.
1: Takže něco jako Gengar.
2: Tak nějak. Jenom abych to nějak zakončil, tak uh, ještě bych dodal, uh, že ty oblasti v těch jednotlivých generací se vždycky inspirují nějakým reálným světovým kouskem nebo světovou kulturou. Je tomu tak, že od první do čtvrté generace to byly převážně japonské ostrovy a japonská kultura. Potom pátá přišla s kulturou USA, šestá byla kultura Francie a taky ten region byl ve tvaru Francie. Sedmička byla potom Havajské ostrovy a v osmé generaci to je jasná inspirace Velkou Británii. Můžeme tady můžeme to vidět na třeba jednotlivých jménech měst když eh, zmíním náhodně třeba Hemlock nebo je tu Motostoke, pak je tu nějaký, jak se to jmenovalo, eh, Stow on Sir Chester. Jo, a takové prostě hm, jakoby inspirace těmi britskými názvy, tak je to vidět, když se bavíte s některými charaktery, tak je tam eh, v tom textu je jasně znatelná nějaká jakoby britská eh, hovorová nebo hovorová angličtina, kterou mluví třeba nejdři a tak, takové. Eh, je to strašně fajn. Taky když procházíte někdy Nějakým parkem nebo lesem, tak vám do toho hraje skotská hudba, slyšíte tam prostě ty, uh, ty pipey, jo, a je to moc fajn.
1: Myslím, že české slovičko pro to je dudy. Ano, nemohl jsem si vzpomenout, protože jsem řekl pipey. <laughs> a říkám, spousta Pokémonů, který se mi líbí, je tam samozřejmě spousta bizárních Pokémonů, to už tak bývá. To je tak vždycky, ano, je to tak. A já se ti zeptám ještě na legendární Pokémony, s těma jsi setkal. Uh-huh. Uh, setkal, já jsem právě včera se dostal na konec toho jakoby hlavního příběhu. Těsně předtím se
2: setkáváme s tou jakoby zápornou postavou legendární, která se jmenuje Eternatus. Je to napůl dračí napůl jedovatý Pokémon, tak toho už se mi podařilo úspěšně chytit. Je to takový jako opravdu hodně silný Pokémon, byl to docela těžký souboj s ním. Vypadá tak trochu bizárně, vypadá to jako taková nějaká kostra, prostě, která má v sobě nějakou svítící kouli a kolem toho je nějak ta kostra toho draka. A potom jsou tu ti dva hrdinové, kteří představují jednotlivý meč a štít, to je Zakian a Zamazenta, myslím, se jmenuje ten druhý, jo. A věřím, že teprve přijde šance si je chytit, ještě jsem se k tomu nedostal.
1: A my jsme se právě, když vyšel ten první trailer, tak jsme se s Marou pozastavovali nad tím, jak se nám nelíbí ten... Ano, Zakian, myslím, to je ten snímačem.
2: A já jsem si na vás zrovna včera vzpomněl, když když jsem s ním interagoval, a vy jste vám strašně vadilo, že ten meč, jako jestli je to součástí jeho těla nebo ne, že? Jestli si pamatuju správně. Jo, jo, jo. Tak vám můžu říct, že to není součástí jeho těla. A má to své opodstatnění, proč ho drží takto, jak ho drží. A je to fajn. Je to fajn. Protože oni, ti pokémoni mají dvě různé verze toho, jak vypadají. A ty původní, ta je bez štítu a bez
1: meče. Dobře, dobře.
0: Ale já mám ještě jednu otázku k tomu, jestli můžu teda. Určitě, určitě. Možná nevím, jestli úplně na závěr těžko říct, uvidíme. Uh, jestli si myslíš, že je v současné době stále nutný mm. vydávat uh, dvě hry, která uh, každá stojí plnou cenu. Jestli by to nešlo v současnosti mm. udělat už trošku jinak, nějakým jiným způsobem, třeba to tradování, co si o tom myslíš? Jo, jo, jo.
2: to je rozhodně dobrá otázka. Ano, ono to totiž jakoby není všechno, jenom to, že si koupíš dve, uh, jednu plnou hru, ty ještě musíš mít nějaký membership uh, u Nintendo, který ti pak umožňuje jednak to tradování, nebo taky souboje s ostatními hráči. Je pravda, že ta původní myšlenka toho setkávání a vyměňování z těch 90. let, přelomu 90. let tohoto století, už prostě nějak vyprchala, protože tehdy to fakt nešlo si vyměňovat přes internetové připojení, že? Tehdy se ti hráči museli potkat a kabelem si to vyměňovat. Je fakt, že to už dneska ten internet překonává. Takže je to otázka. Rozhodně cena Cena je velké mínus této hry, nebo obou těchto her.
1: Já se zeptám za tu službu, kterou si zmínil toho Ninterna, taky platíš? Jo, je
2: placená, je placená. Na, myslím, že minimálně měsíční verze, nebo jak. Teď si nejsem jistý, to bych kecal, teď vůbec do toho nechci zabírat, já jsem se na to moc nedíval, jo? Takže, nejsem si jistý.
0: Ta služba je tady něco podobného, jako má třeba Xbox nebo Playstation, jo? To je prostě zkrátka, zkrátka proto, abys mohl hrát online.
2: Mm-hmm. A to pak jako by platí, ale pro všechny hry to není jenom pro Pokémony. To, to je třeba pro Super Smash Bros. a další. To je třeba říct vzpět, přesně tak, no.
1: A tak ono v některých těch Pokémoních hrách to funguje, třeba v tom goučku, kde mm-hmm. ti lidé chodí po venku a sbírají ty Pokémony. Tak tam, aby se mohl vyměňovat, tak právě musíš stát vedle toho člověka. Což si myslím, že to je ta původní myšlenka a na té platformě, která je mobilní, to dává smysl.
2: Ono, Nintendo Switch je v podstatě taky mobilní, jo, ale kolik lidí s ním chodí po ulici, že?
1: No, to je, ta, to je ta druhá věc, no, protože telefon máš vždycky u sebe a můžeš ho prostě vytáhnout kdykoliv.
2: Celkově jako myšlenka goučka se mi líbí to, že to vytáhnete lidi ven a chodí prostě a chytají.
1: No a přitom
0: Pokémon Go je taky jenom jedna hra, Mhm,
2: jo, je to tak. Jo, možná, že už se to pomalu dostává do toho překonání, ale myslím si, že třeba ten Satoshi Tajiri možná na tom jako lpí, protože to je třeba ten princip, na kterém on to vybudoval. A on je pořád u kormidla? Není jakoby vedoucí toho, ale má tam důležité slovo. On je třeba jako jeden z hlavních producentů, ale protože jeho názor samozřejmě tam má váhu. On je jakoby v té společnosti v podstatě taková jako nějaká legenda, která to tak jako nějak založila, že jo, tak to tam prostě nějak řídí, ale nemá hlavní slovo asi.
1: Mm-hmm. Dobře. A máš k tomu ještě něco, co bys chtěl říct? Za mě asi všechno. Dobře, dobře. A já bych se si teda posunul na další téma, kterým je spuštění streamovací platformy Google Stadia a předám slovo Markovi, který je hlavním moderátorem tohoto tématu.
0: Tak dík za slovo. Abychom to nějak uvedli, tak co je vlastně Google Stadia? Google Stadia je streamovací platforma pro hráče. To znamená, že z toho jako nějakého jako systému hraní kompletně odpadá nutnost vlastnit fyzicky nějaký hardware. Jakákoliv, jaka, nebo v úsovkách jakákoliv, prostě nějaká hra, kterou budete chtít hrát, tak tu je zkrátka možné streamovat přes servery Google, přímo do vašeho počítače, mobilního telefonu, televize. To je v podstatě celá premisa Google Stadia. Nicméně, samozřejmě záleží na tom, jak taková služba bude fungovat, protože Google Stadia není úplně první projekt, který se opravdu věc pokoušel. V minulosti jsme tady měli pokusy typu on nebo Gaikai, které se neuchytly. Ty byly taky od Google, nebo to bylo od jiných služeb? Od jiných služeb, od jiných služeb. Google se do to toho pouští poprvé. A ty se neuchytly, protože zkrátka jako v té době na to ta infrastruktura jako nebyla připravená, protože. Ono samozřejmě do značné míry záleží na rychlosti internetu, aby to streamování probíhalo plynule. Jenže, jak se zdá, alespoň z prvních dojmů a recenzí, tak Google Stadia bohužel naváže na... Ne, ne, nechci nutně říct, že naváže na neúspěch Live a Gaikai, ale příliš pozitivně nakračeno nemá teda. A ty problémy se začaly objevovat, nebo vystávat na povrch už předtím, než ta služba vůbec byla spuštěna. Jo, jenom uvedu na pravou míru, v Česku si tu službu vyzkoušet nemůžeme, v současné době není podporována, takže jako žádné vlastní dojmy bohužel nabídnout nemůžeme. Nicméně, na jakém principu to funguje. Funguje to na principu, řekněme, předplatného můžeme říct, které činí 10 euro nebo dolarů měsíčně, A za tuhle cenu si hráči můžou streamovat hry v 4K rozlišení za 60 60 snímcích za vteřinu. Alespoň tohle Google slibuje. Taková, Taková je současná nabídka. V budoucnu, v příštím roce, se plánuje ještě jeden model, který bude úplně zdarma. A ten hráčům nabídne Full HD streamování v 60 snímcích za vteřinu. Nicméně, co je důležité říct, tak každou z těch her, kterou tam ten hráč chce zahrát a nutno protknout v současné době, jich opravdu není mnoho, tak každou hru si musíte koupit. To znamená, že musíš platit 10 dolarů měsíčně a zároveň musíš platit plnou cenu za tu hru, kterou vlastně ty ale ani žádným způsobem nevlastníš. Jo, v podstatě. Protože, samozřejmě, můžeme se bavit o tom, do jaké míry vlastníš nějakou digitální licenci na Steamu, no? To je debata sama pro sebe.
1: Ale... Takže to, nebude, takže to nebude fungovat, takže já si tam budu moci zahrát hry, které mám na Steamu nebo na Originu nebo na nějakém takovém shopu? Ne,
0: ne, ne. Stadia je vlastní platforma, která nabízí vlastní obchod, ve kterém si kupuješ ty hry. Mm-hmm. V, podstatě, v podstatě, když máš třeba nějaký trailer na hru a máš tam, máš tam ty loga PlayStationu, PCčka, eh, Xboxu, tak teďka tam máš i logo Stadia prostě.
1: Jo, rozumím.
0: A jako je to zvláštní v tom, že ty, ty, ten, ty tu hru, v podstatě, i když si ji zaplatíš, tak ji nemáš na té, na té své straně toho, toho systému. Jo? Že ta hra je pořád, i když ji, i když ji zaplatil, a jako jsou tam hry, které třeba stojí šerec, klasických 60 euro, jo? Standardní, standardní cenu za novou třiáčkou hru, tak i když si ji zaplatil, tak ta hra je pořád na serverech Google. Ty nestahuješ žádné k sobě do počítače.
1: tak to to zase dává smysl jako v kontextu toho, jak ta platforma má fungovat no to sice jako v kontextu toho, jak ta platforma má fungovat dává smysl, ale
0: ty se musíš na to dívat z pohledu hráče
1: jako víš co Tomáš za mě je to podobné, jak když si dneska jdeš koupit krabicovou hru do obchodu a budeš tam mít akorát kód na Steam To jo. taky tam nebudeš mít ten disk na kterém bys měl uložené to médium, protože ty hry prostě dneska mají třeba jako 50 giga. Že to prostě nejde.
0: Ale pořád, pořád potom tu hru stahuješ do svého počítače a hraješ lokálně. A i, 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 i když prostě třeba se může stát, dejme tomu, že nějaká ta služba zkrachuje, nebo prostě třeba Steam, to ta asi, asi jako taková zvláštní věc, že bychom si představovali, že Steam z ničeho nic přestane fungovat, ale když, i kdyby se to tak stalo, tak ty máš pořád ty data ve svém počítači a to vrticky, když tam aplikuješ nějaký crack, tak to bude fungovat. Jo, prostě máš, jako ty máš ty data, dejme tomu. Vlastníš kopii těch dat. Způsobem. Jo, rozumím.
1: Potom, potom jde o to, jestli v okamžiku, kdyby ta Google Stadia měla končit, jestli ona nedá přístup k tomu, aby si tu hru normálně mohl stáhnout.
0: No, samozřejmě. Jako, jak by se k tomu je vtipné se o tom, že už Google Stadia bude končit. I, I takové ohlasy se objevují, známe, známe Google a jeho tendenci zabíjet své projekty, ale... Ať je Google+, Plus. jako je přesně tak. Nebo Hangouts. Je pravda, že když se na to podíváš z zákazníka, tak tomu zákazníkovi se moc jako nechce platit za něco, co vlastně pocitově vůbec jako nevlastní. A... I,
1: ale já třeba, já nejsem hráč, ale já v tom vůbec nevidím rozdíl. Jako, já vím, že máš takový ten pocit jako vlastním tu hru prostě na tom Steamu, můžu si to stáhnout, můžu si to zahrát, ale v okamžiku, kdy ti jde o ten herní zážitek, tak pro tebe se v podstatě jako fakt pořád nic nemění, protože ty si tu hru zahraješ, i když ji budeš mít na té stádii, i když ji budeš mít na i když ji budeš mít na tom Steamu a zahraješ si to na počítači. Protože ve finále ten je to tak, jak jsi říkal, že ta stádia má, nebo v příštím roce bude mít dvě předplatné a to jedno bude to Stadia Pro, když budeš platit těch 10 euro potažmo dolaru, tak tam dostaneš to 4 těch 60 fps ale měl bys mít zdarma nějaké to Stadia Base a tam dostaneš Full HD a 60 snímků za vteřinu, což podle mě dneska je něco, co ti absolutně stačí tebe to bude v podstatě limitovat akorát tím, že pokud za to nebudeš chtít platit za tu Stadia tak budeš mít jenom Tady jako to nižší rozlišení.
0: Ale jako já, já s tím v podstatě, nebo tvůj pohled na tu věc je naprosto jako legitimní. Na druhou stranu já, alespoň soudit dle reakcí na internetu, nejsem sám, kdo se cítí tím způsobem, jaký jsem popsal. A podle mého by bylo mnohem lepší, kdyby ta služba fungovala na bázi předplatného. Zkrátka, že mě by nevadilo za to platit měsíčně nějakou částku, dejme tomu těch deset, 10, 10, ale třeba i víc, jo? nebo v závislosti na tom, co ti každý ten, co by mi prostě ta, to předplatné nabídlo, jo? ale mě by nevadilo platit za to a mít přístup k nějakému balíku her, já nevím, kolik by tam mohlo být her, prostě třeba sto her a mít k ním přístup na základě tady tohohle předplatného, které by splatil měsíčně, Dávalo by to podle mě mnohem větší smysl, než to, že si musíš, k, kromě toho, že si platíš to předplatné, tak každou tu hru koupit.
1: No, tak to by zcela určitě dalo větší smysl a pokud se nepletu zas, tak existují nebo se připravují i takovéto platformy, které právě budou využívat to streamování, ale dostaneš k tomu nějaký jako game pass těch her. Já si myslím, že k tomu se, k tomu se dostaneme na závěr tohoto tématka. Mám, to, <laughs> mám, to, mám to tu připravené. A teda, pokud se nepletu, tak to není jenom projekt XCloud, ke kterému se asi dostaneme v závěru. No, já, budu, já, já budu
0: asi mluvit primárně o Cloudu, protože to je podle mě v současné době největší konkurent, nebo takový konkurent, který o sobě dává nejvíc vědět.
1: Mm-hmm. Akora, tak já, ty v tom máš přehled, tak já se tě zeptám ještě, jak fungují ostatní platformy, protože jsem si o tom něco googlil, třeba od EA. Jsem našel, že EA spouští nějaký projekt Atlas, o tom něco víš? Já si myslím, že postupně
0: se do toho streamování budou pokoušet zapojit všichni takoví ti hlavní hráči. Dokonce už se objevili i nějaké, někdo vyhrabal z nějakého kódu z týmu, že se chystá nějaké cloudové řešení. Mm-hmm. A ty zmínil, ty zmínil tu službu Atlas od EA. Já nevím, jestli se oni v současné době něco ví, já jsem si teda úplně nic k tomu konkrétnímu nezjišťoval, protože mi přijde, že jsou ty služby v podstatě oznámené, ale není úplně zřejmé, co budou nabízet, v jakém rozsahu. Nebo pletu se, možná, že o tom už něco víc je známe v tuto chvíli, těžko říct.
1: U toho projektu Atlas, tak tam teďka probíhá nebo bude probíhat nějaký beta test té služby, kde se můžeš přihlásit do uzavřené bety. A právě si tam můžeš vyzkoušet hry jako FIFU, 19, Titanfall 2, Need for Speed Rivals a tu poslední neznám, to se jmenuje Unravel. A co jsem o tom četl, tak právě ten projekt Atlas by měl být koncipovaný tak, že bude cross-platform. To znamená, že ty si zahraješ s hráči, kteří budou hrát na počítačích, na televizích, na telefonech a všichni si zahrají tak jako dohromady. To je jedna věc, která mi přijde zajímavá. Ale to je v podstatě i u té Google Stadia, to asi bude fungovat podobně. A EA teď na Originu nabízí nějaký pás, že si můžeš hrát nějaké velké množství her za 15 dolarů měsíčně. A tady tohle by mohlo být nadsněné tak jako nějak podobně. A podle mě tady ty služby dávají opravdu v smysl jako v okamžiku, kdy ty k tomu virtuálnímu hardwaru dostaneš ještě nějaké ty hry, co můžeš hrát.
0: Přesně tak, no, protože, a to říkám, k tomu se potom dostaneme i k tomu Game Passu, například Microsoft, a já si myslím, že u EA to bude podobné, že oni budou chápat tu možnost ty hry streamovat jako takový doplněk nebo rozšíření těch svých služeb, takovou jako rozšíření nad rámec toho základu, který už oni mají. To znamená, že ty budeš moct pořád si hry kupovat a stahovat si je na disk, nebo, nebo, nebo si je předplácet a stahovat si je na disk. Ale, za, ale zároveň, když si je nebudeš chtít stahovat, tak si je budeš moc streamovat. A to je v pořádku, pokud to streamování samozřejmě bude fungovat, že? což, jak se dozvíme u stadie není úplně pravda. Ale eh, bohužel, nebo bohužel, bohužel možná pro Google Stadia, eh, ta je založená pouze na streamování. Její celý obchodní model je jen streamování. Když to, jak říkám, EA, Microsoft, to Ti to berou pouze jako jakousi součást toho svého ekosystému. Což, je, což je automaticky podle mě mého staví do výhodnější pozice.
1: To ano, mě by říkám, ta Google Stadia by mě dávala smysl v okamžiku, kdy by si tam mohl hrát hry z těch ostatních platform, jako je Steam. Potom si myslím, že by to perfektně dávalo smysl, a to i včetně toho, teda kdyby to fungovalo, a to i tehdy, když bys neměl tu verzi zadarmo. Tam by to samozřejmě nešlo ta je zadarmo, to stádia base je tam samozřejmě, protože Google bude dostávat nějaké fíčka z těch prodaných her na té stádii a z toho bude platit z toho bude platit tady za tu stádia base, která je zadarmo.
0: No jasně, no. Tak ať už je to zadarmo nebo je to placené, asi se, asi se shodneme na tom, že by bylo dobré, kdyby to v prvé řadě fungovalo. Jenže ono už před vydáním, jak jsem říkal, Začalo na internet prosakovat, že to zkrátka nebude tak žavé s tou stádí. Jo, můžeme se například podívat na počet dostupných her. Ještě pár dní před startem jich bylo pouze 12. Pouze 12 her, které si mohl na, na tu stádí koupit.
1: A byly mezi tím nějaké aspoň jako třiáčkové tituly?
0: No, s, vlastně je to paradoxní v tom, že ani ne. Bylo tam například Red Dead Redemption 2, Což ano, to se dá považovat za relativně velký titul, který je i třeba docela náročný na hardware a tím pádem by mělo smysl ho streamovat, protože si ho třeba tolik hráčů nebude moct užít v té nejvyšší kvalitě. Ale opět, i Red Dead Redemption 2 je přece rok stará hra jako a to tam byly i jiné tituly, byl tam, tam třeba Tomb Raider 2013 potom, potom ten, a potom ty další dva díly. A to jsou prostě hry, které už přece všichni hráči jako mají. Není, není potřeba, aby takovéhle hry byly součástí 12 členého line-upu. Přice, a navíc, jako 12, a dostaneme se k tomu, že myslím, že zhruba den před, den před vydáním Google ten počet her zvýšil o 10. Což je, což je opět taky zajímavé, jako proč neuznámili těch konečných 22 her hned od začátku. A prostě během několika dnů tam další 10 přidali. To, ne, to, to bylo tak těžké oznámit, 22 her od začátku. A tím neříkám, že 22 her je dostatečný počet. I to je hrozně málo. Jako na spuštění nové platformy je prostě 22, 22 položek v obchodě. Je prostě jako. Tam by mělo být 222, ne 22. Jako.
1: Já si myslím, že oni vyjednávali ty podmínky do poslední chvíle a vyjednali je až tak těsně, jako před tím spuštěním té služby že to nemohli prostě oznámit dopředu.
0: No počkej, ale jako tam třeba jako my víme, že například Jedi Fallen Order bude na stádi, ale mezi, těma, mezi těmi tituly, které jsou teďka v tuto chvíli dostupné, on prostě není. Což je podle mě jako
1: naprosté obchodní selhání. No tak to je, to je podle mě technická, to je nějaký technický problém. Prostě udělat ten port.
0: Jako já chápu, že je tam potřeba vyjednávat ty věci dopředu, ale tak přece jako Google není žádný jako malý hráč na trhu. To přece není možné, aby si nevyjednal ty podmínky, zvlášť ve chvíli, kdy oznámí, že ta hra na to jeho platformu vyjde. A měl skvělou příležitost, mít, mít, protože ta hra vycházela zhruba ve stejnou dobu, kdy vycházela ta platforma. To měl fakt skvělou příležitost mít to tam jako úplně novinku, horkou novinku, velkou Star Wars hru, kterou si každý může zahrát jen pomocí streamování, jen díky streamování. A ta hra tam prostě chybí. A místo toho tam máš Tomb z roku 2013.
1: Jo, to je problém, ale potom, jako víš co, my jsme se bavili pár dílů zpátky o těch platformách, o těch obchodech a já si myslím, že i Google má problémy s tím, že ho mezi mezi sebe ty menší společnosti nechtějí pustit. Jak to myslíš? No, myslím tím to, že jaký důvod má třeba EA, aby ta hra, ten Star Wars Fallen Order, běžel i na té Google stádí, když EA má prostě ten vlastní shop. Jako rozumíš mi, že že Google si na tom zase vezme akorát peníze a a zvýší se mu reálně, se tam zvýší ta uživatelská základna a na tom EA přece nemá zájem.
0: Ale nejde to spíš tak, že díky tomu, že se ta hra objeví na více různých platformách, na různých obchodech, tak k ní bude mít přístup teoreticky více hráčů?
1: No, když se bavíme o přístupu, tak to asi jo Ale jelikož ta hra je na tolika platformách Tak podle mě jako právě ta Google Stadia není podstatná pro to EA A nepřináší to nějakou jako přidanou hodnotu Protože tu hru si můžeš koupit i na Steamu, ne? My jsme se o tom bavili Je to pravda No, takže v okamžiku, když si to můžeš koupit na Steamu Můžeš si to koupit i na tom Originu tak podle mě pro EA postrádá tady ta spolupráce s Googlem od začátku nějaký takový, nějakou přidanou hodnotu.
0: No a tam je pak samozřejmě otázka, proč, že jo, proč by tohle mělo zajímat běžného hráče, který uvažuje o tom, jestli si Stadee koupit nebo nekoupit. Jo, tam potom záleží na tom, co ten Google teda udělá pro to, aby ten obsah nabídl. A možná, že ho to bude stát hodně peněz, tak je to, je to rozjezd nové platformy, tak to určitě není zadarmo. To S tím prostě asi Google bude muset počítat, že ty náklady budou minimálně zpočátku vyšší.
1: Tak já si myslím, nejsem si jistý, jestli je to pravda, nebo jestli je to aktuální, ale Netflix je podle mě dlouhodobě ve ztrátě. Že Netflix ještě nevykazuje zisk a pořád jenom valí peníze za investice, které do něho jdou do nové a nové tvorby, aby si právě rozšířil tu uživatelskou základnu.
0: No a tohle je teoreticky to podobný, podobný uh, případ. Ale jsem rád, že zmiňuješ, uh, ten exkluzivní obsah, protože já si myslím, že abys uh, takovou platformu rozjel, tak ten exkluzivní obsah je hrozně důležitý. Když podívejme se na Playstation, ten obzvlášť uh, u Playstation 4 postavil, postavil ten svůj obchodní model na naprosto perfektních a precizních exkluzivitách, že je to God of War, Spider-Man, Last of Us, Uncharted, to, to jsou hry, které se po každé ve svém roce uh, účastnili o, o, o titul hry roku a ty hry dokon, některé z těch her ho dokonce získaly. A potom, když máš takovou hru a máš jich víc, takových skvělých exkluzivních her, tak pak samozřejmě si ochotnější do té platformy zainvestovat, protože zkrátka takový zážitek nikde jinde nezažiješ. Jinže uh, Přestože Google buduje v současné chvíli hned několik studií, které se budou věnovat vývoji dokonce třiáčkových her pro Steady, tak na startu je tam pouze jedna jediná hra, která je exkluzivní. A to ještě ve formě exkluzivního partnerství. To znamená, že se nejedná o hru, která je vyvíjená interně v Google, ale jedná se o hru od vývojářek, se kterým Google uzavřel nějakou smlouvu a ta hra hra možná ani dokonce po nějaké době nebo přestane po nějaké době být exkluzivní, to znamená podívá se na jiné platformy a je to ještě ke všemu takový nějaký malý, malý nezávislý titul, to přece nemůže nikoho přesvědčit, aby do té platformy naskočil přece když spouštíš takovou službu, tak ty potřebuješ takové ty killer apps
1: Je to tak, já si tady v tomto případě si moc nedokážu představit ty early adopters kteří do té stádie půjdou v okamžiku, no. kdy nemají v podstatě důvod tam jít. Je to,
0: je, je to přesně tak, protože jako, ty, ty hry, které Google Stadia v současné době nabízí, už přece každý jako, v podstatě má nebo už je měl dávno možnost hrát a ty tu, Tomb Raidery se prodávaly třeba já nevím, někde jako, za 3 dolary. Mm-hmm. To, to prostě ne, nedává úplně smysl z pohledu Google. Ale to není, jako, a tohle není jediná věc, která prostě uh, chybí uh, na, na launch té Stadia, protože Oni samozřejmě slibovali spoustu zajímavých jako feature, které jim právě, které budou schopné fungovat jen díky tomu streamování, ale nic z toho tam není, žádné takové týmové hraní tam není, není, není tam tak takový ten, takový ten body pass, který prostě sliboval, že když si to koupíš, tu Stady, tak budeš moc dát nějakému svému kamarádovi přístup do té, do té služby zadarmo, po nějakou omezenou časovou dobu. A to je třeba taky další věc, kterou hrozně potřebuješ na startu takové platformy, aby se dostal co, co, co nejvíc lidem. A nic takového tam prostě není, i když oni říkali, že, že to tam prostě bude. A takových to prostě věcí je tam spousta, které tam není. Cloudplay tam není, achievementy tam nejsou. Jo, tam ta platforma je zkrátka hrozně dodělaná. A ono se to podle prvních predikcí a projekcí projeví, protože uznávaný herní novinář Jason Schreier který nebo kterého já osobně považuji za jednoho z nejdůvěryhodnějších lidí v herním průmyslu nejdůvěryhodnějších novinářů napsal na Twitter, že podle jeho zdrojů to vy, zatím vypadá obrovský pruser z pohledu Google předobjednávky jsou uh, výrazně pod uh, očekáváním zároveň, zároveň uh, Schreier píše, že Google se rozhodně nezdá, nech, nechce vzdát té služby tak, tak brzo a že právě jako všechno je ještě ve fázi budování ale pak samozřejmě se nabízí otázka, proč to spouštět teď, když to vlastně pořádně nefunguje, když to je úplně hrozný beta test jako v tuhle chvíli. A to potvrzují i recenze. Jo? Prostě, New York Times sice píše například, že jsou jako tak nějak obecně ohromení tím, jak, jak to hezky funguje, ale zároveň říkají, že to prostě není služba, která by tě měla donutit, abys opustil hraní na konzoli. Ale pak jsou i recenzenti, kteří si stěžují na samotné fungování. Například Forbes napsal, že jsou úplně šokovaní, jak špatně to streamování fungovalo u nich doma někde, co si tam zkoušeli. A nejsou prostě prostě sami. Herní server Polygon například píše, že stádia měla jediný 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 úkol a to nějakým způsobem streamovat obsah. Což sice jakž tak dělá a dělá to jakž tak dobře, ale v podstatě není co streamovat a není to ani dostatečně efektivní.
1: Tak ono, problém tady takovýchto platform bude i ta infrastruktura, protože ty společnosti, které tady tohle budou chtít provozovat, budou muset obrovsky, budou muset dát obrovské peníze do infrastruktury, protože, co jsem se díval, tak třeba při při té maximální kvalitě, ta Google Stadia za hodinu hraní jí proteče skoro 16 giga dat, a to jsou obrovské kvanta.
0: Jako je to, je to v tomto tomhle náročnější, než kdyby si z tu hru stáhl do počítače.
1: No tak to je super náročnější. A když si vezmete, že byste to třeba hráli dva, že byste hráli na té stády z jednoho internetového připojení, tak to prostě bude problém.
0: Jo, tam, tam, se, se, tam se točí stovky gigabajtů dat. A ukazuje se, jak výrazně, aspoň v tuhle chvíli, jak výrazně je to streamování náročnější než na na, na, na tu kapacitu, než kdyby si z tu hru stal do počítače. Což samozřejmě ukazuje na na značné limity téhle služby. Blížíme se asi do bodu, kdy to bude či dál víc dostupnější a odladěnější, ale v tuhle chvíli tam ještě zkrátka nejsme. A to s ohledem na to, že si za to Google účtuje nějaké peníze a považuje to v podstatě za hotový finální produkt, je prostě hrozné.
1: Teď se přesuneme k dalšímu tématu, nebo k dalším pár tématům, ale všichni už se budou týkat nějakých oznámení nebo nějakých konferencí. A začneme tím, že den zpátky, tedy v úterý 19. 11. bylo oznámeno, že výjde... Pokračování série Half-Life?
0: Nový díl Half-Life, jej! Po 12 letech. Internet.
1: Internet nám hoří.
0: Pokračování Half-Lifeu, které si nikdo nezahraje. Pravděpodobně.
1: Protože je na VR.
0: Přesně tak.
1: O tomto pokračování se více dozvíme z našeho pohledu zítra, tedy 21.11. ve čtvrtek. Teoreticky bychom se měli dočkat nějakého traileru nebo gameplay, pokud se nepletu.
0: Mm, takhle v současné době, kromě toho, že se ta hra jmenuje Half-Life Alyx, eh, což je eh, postava eh, vedlejší, vedlejší, nebo ne vedlejší, to v jedna z hlavních postav eh, série Half-Life, konkrétně druhého dílu a těch potom následných epizod, eh, tak eh, víme ještě to, že by se mělo jednat o plnohodnotnou příběhovou hru která by snad podle nějakých, a opět jsou to jen spekulace, měla trvat nějakých dejme tomu 15 hodin na dohrání, takže opravdu plnohodnotný singleplayerový zážitek. Měl by to být uh, prequel uh, k Half-Life 2. A co se týče nějakých herních mechanik, tak podle nějakých zdrojů, které, uh, které máme, a například WebArs technika je označil za relativně důvěryhodné, tak by se měli mít takovou nějakou, takové nějaké rukavice magnetické, které nám umožní efektivněji manipulovat předměty v tom herním světě a, mělo, a tyto rukavice by měly být podobně přelmovou mechanikou jako byla ve své době ta gravitační zbráně z half takže to je všechno, co se o tom ví my se dozvíme víc jak, jak říká Peťa ve čtvrtek ale já osobně neočekávám žádný uh, velký trailer, očekávám spíš takové nějaké střípky informací a to hlavní odhalení, včetně gameplay, by mohlo proběhnout 12. prosince během uh, vě- předávání cen k The Game Awards, ale já myslím, že se můžeme povědět o tom, jestli si myslíte, že takováhle hra může být uh, přesně tím titulem, který přesvědčí Hráči, aby zainvestovali do VR. A pozor, nemusí to být nutně, to být nutně uh, Valve Index, který je samozřejmě extrémně drahý a v takové té plné edici stojí uh, a zhruba 1100 euro, ale prodávají se, prodávají se i mnohem levnější VR headsety, samozřejmě. No, a mě je právě zajímalo, jestli, jestli si myslíte, že by tohle mohlo být fakt něco, co ty hráče přesvědčí.
1: Já bych tě ještě doplnil, že to zdámení je zítra v 19.00, ale otázka je, jestli do té doby bude díl našeho podcastu venku, takže možná to budeme oznamovat jako zpětně. A já jsem zachytil ještě nějakou zprávu, že tohle by měla být první ze tří her ve VR ze světa Half-Life'u. Uh,
0: nevím, jestli ze světa Half-Life'u, to si úplně nemyslím. Měla by to být jedna ze tří her, plnohodnotné her, na kterých ve Valve pracují.
2: No abych se vrátil k té tvojí otázce, tak uh, možná nějací jako srdceři, fanoušci Half-Life'u, ale myslím si, že jako každý hráč, který kdy hrál Half-Life, do toho úplně investovat nebude. Nebo?
0: No já si to taky myslím totiž. Tak pár těch srdcařů. Protože podle mě, podle mě jako jedna hra přece nemůže být dostatek pro to, aby hmm. se zainvestoval tolik peněz. Protože i, i, i ty levnější headsety můžou stát třeba stovky dolarů. A podle mě zkrátka jedna hra nebo jeden software není, ať už jakýkoliv, ať už je jakkoliv, nebo to by muselo musel být opravdu... Extrémně průlomový, muselo by to být něco, co tě úplně jako tak ohromí, že jsi to ještě nikdy v životě neviděl. To samozřejmě nevíme, jestli to něco takového bude. A pravděpodobně, i když ta hra třeba bude skvělá, možná i možná, možná ne, tak pravděpodobně nebude až tak šokující. Jo? A v takovém případě si nejsem úplně jistý, jestli jeden jediný titul je dost na to, aby si skoupil VR headset. Z mého pohledu spíš ne. Teda. No,
1: a za já mě
2: asi souhlasím.
1: No? Za mě asi taky ne ono přece jenom konkrétně za ten Valve Index je to opravdu hodně peněz. Ale za mě teda ta virtuální realita vejde v život až tehdy, kdy budou dostupnější nějaké ty treadmily. Si dokážu představit, že to bude fungovat, až budeš mít nějakou tu plošinku, ve které se budeš moc normálně pohybovat. A ta se bude posouvat pod tebou, něco jak bylo v Ready Player One, ale do té doby příběhové hry ve VR podle mě nebudou úplně jako skvěle fungovat. Protože z toho budeš mít motion sickness. A nebo to nebude dávat smysl, pokud se budeš teleportovat třeba pomocí nějakého toho ovladače?
0: Tak já předpokládám, že, že v té hře bude pohyb fungovat úplně na bázi toho, já nevím, že budeš mít v ruce gamepad a budeš se pohybovat jako v normální hře, akorát teda budeš moct v rámci toho headsetu se jako rozlížet po té scéně.
1: No a to je potom otázka, jestli z toho nebudeš mít motion sickness. No jasně, no. Což je problém. A to je právě to, proč si myslím, že tady tohle vyřeší až ten treadmill, až v okamžiku, kdy budou dostupné tady ty treadmilly, na kterých se budeš moc pohybovat, tak ten mozek nějak jako bude vnímat tu informaci, že se opravdu jako pohybuješ i v té hře. A co jsem se díval, tak ty treadmilly dneska stojí třeba 100 tisíc.
0: No to je naprosto mimo, mimo realitu běžného zákazníka.
1: Jako. Takže to potom člověk by dal 30 tisíc za Valve Index, 100 tisíc za nějaký treadmill, který ti zabere v dnešní době půlku nějaké místnosti a ještě by si k tomu měl koupit nějakou hru. Takže já si myslím, že ta virtuální, ta virtuální realita, ta super virtuální realita je daleko, protože tohle je super drahý. A virtuální realita pro masy je drahá tím, že já si myslím, že, já si myslím, že virtuální realita jako taková, pokud by z ní měla být masovka, musí být dělána tak, aby každý byl schopen si to zahrát tím, že vloží do nějakého headsetu telefon a. Klidně ten telefon může tu hru streamovat, ale aby k té virtuální realitě měl přístup každý skrz nějaké zařízení, co má. Jako dokud si budeš muset kvůli virtuální realitě koupit headset, který prostě stojí 20-10 tisíc, tak to podle mě nebude fungovat. Jako daleko spíš bude fungovat to, když telefon bude mít super high resolution, abys měl vysoké rozlišení na každé to oko, protože to bude to, co má každý v kapse a akorát si k tomu koupí nějakou krabičku, do které se ten telefon zachytí. To je podle mě jako cesta. Já se nedokážu dokážu představit, že tohle bude masová záležitost.
0: Je to tak, no. A pak samozřejmě je otázka co z toho vyplyne, no, protože já předpokládám, že do toho, do toho nového Half-Lifeu se investovalo spousta peněz a jako já jako ve skutečnosti jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože by to měla být nějaká úplně jako skoro snad otorealistická hra jako která je na novém Source 2 engineu, aby to je to prostě vlastně první hra, která je od základu postavená na Source 2 engineu. A jak víme, tak že jo, vlastně to je vlastně to ten důvod, proč Half-Life 2 třeba byla tak tak úspěšná, přelomová, protože vlastně nabídla, nabídla takové různé jako hrátky s fyzikou, které právě ten engine umožňoval a uvidíme jak, se, uvidíme, jak, jak, to, jak
1: to dopadne no. no a to by bylo od nás asi k Half-Lifeu Elix vše a podíváme se na oznámení další hry, tentokrát nepůjde o VR hru, ale půjde o RPGčko Path of Exile 2 a jelikož já jsem jedničku hrál před dávnou dobou tak vám tady tohle chlapci přenechám tady to téma.
0: Majku, chci si toho ujmout? Můžeme tak nějak společně tak nám řekni, co je v Path of Exile 2 nového.
2: Tak nového, co mě osobně zaujalo na dvojce, je, že je oznávany nějakých nových 19, myslím, nějakých těch class Ascendencí. Je to tak. Co jsou vlastně, na začátku máš nějakých šest charakterů základních, nebo těch, těch tříd, těch charakterů, které si můžeš vybrat. A postupem času se k tomu dostaneš, když vyčistíš nějaký ten... Labirint. Ano, labirint. Když vytistíš labirint, tak vlastně si ti odemkne nějaká možnost uh, nějakého dalšího rozšíření té tvoje postavy. Takže to mě docela zaujalo. Některé ty představené jsou například vlkodlak, nebo medvěd, nebo pro rangera, pro lučišníka, aby to měl být nějaký beastmaster, který bude kontrolovat nějaké prostě jako zvířata. Tak na to se dost těším. Co si o to myslíš?
0: no Já se rád, rád, že oni vlastně ti dají možnost... Vybraci v úvozovkách z 19 nových, nových charakterů v podstatě. Mm-hmm.
2: Jo, jo. jako by máš jeden charakter a v něm další nějaký nový. Co
0: se, to jsem tak slyšel, tak ten přístup k těm ascendenci charakterům nebo třídám uh, už nebude přes labirint, ale bude, uh, budeš se k, tomu, k němu dostávat nějakým jiným způsobem, který zatím není oznámený. Mm-hmm, mm-hmm. Nicméně, no, já třeba osobně se nejvíc těším na t- tu novou příběhovou kampaň. Bylo by být nových uh, sedm aktů, ano, ano což je teda pořádná porce těch aktů A ten příběh se odehrává, pokud se nepletu, nějakých 20 let po událostech z prvního dílu, nebo z konce prvního dílu, kdy ty zabiješ toho finálního bose, tu Kitavu. Ano. A od té doby doby, ta společnost mohla začít znova dýchat, obnovovat se, jenže, jenže v tu chvíli, se prostě objevili lidé, kteří se snažili uh, této tě, situace využít, aby mohli získat nějaký osobní prospěch a moc mm-hmm. a začali, uh, začala korupce tady toho regionu reklást a ty se budeš ano. snažit uh, zase prostě tady, uh, tomu za nějak zabránit. Zní to velice zajímavě. no? Jak, jak to má být s těma aktama? Jakoby bude to úplně odlišná hra nebo
2: prostě najednou se v Path of Exile objeví 17 aktů?
0: No, je dobře, že se na to ptáš. Uhum. protože, a to vlastně zmínili sami vývojáři že nechtějí tříštit tu komunitu uhum. to znamená, že nebudou existovat dvě hry čili Path of Exile 1 a Path of Exile 2 uhum. bude pouze jenom jedna hra, která se pravděpodobně asi bude jmenovat Path of Exile 2 ve které bude všech těch sednáct aktů to znamená těch současných deset no. a potom si budeš moc a jako těžko říct, jakým způsobem to bude fungovat, jestli tam budeš moct nějakým způsobem překlikávat nebo něco. Možná jak bude...
2: jsou ty kapitoly, máš tam kapitolu 1, 5 aktu, kapitolu 2, 5 aktu, tak možná přidej nějakou další kapitolu nebo prostě. Ano, předpokládám, že něco. Pás a
0: Nevím, no. Ano, přesně tak. Akorát je třeba říct, že tentokrát, nebo aspoň v těch sedmi aktech, tam budeš začínat opět od začátku, to znamená úplně od levelu 1. No, ale zkrátka tam asi bude nějaké, asi tam budeš mezi tím nějak přepínat tak, aby si mohl zahrát kampaň Spavho Fixal 1 a zároveň potom i kampaň Spavho Fixal 2.
2: A to se mi ve skutečnosti líbí tady toto, to je si myslím, že snad jako nejlepší možné rozhodnutí.
0: Jo, to taky přijde super, že máš prostě jako fakt jeden balík, kde máš všechno.
2: Jo, jo. a jak říkáš, že oni sami nechtějí nějak jakoby právě tu komunitu nějak rozpocovat, jo? To je super, super věc.
0: Dokonce, dokonce to zajde tak daleko, že ať už, už rozhodneš hrát kampaně Spavho Fixal 1, nebo kampaně Spell of XL 2, tak prostě na, na konci těch obou kampaní se, se vlastně ti čeká jeden stejný sdí, sdílený endgame.
2: Mm-hmm.
0: Jo, to znamená, že bez ohledu na to, jestli, hraje, jestli hraješ novou kampaň nebo starou kampaň. vždycky se nakonec všichni hráči spojí v jednom společném velkém endgameu.
2: To je myslím. Já jsem chtěl ještě říct, že mě zaujal nový systém těch džemů.
0: Jo, pojďme se o tom povídat, to zní
2: dobře. Právě, že dosud to funguje tak, že máš nějaký předmět, když je to zbráň, brnění, štít, boty, ta, tak jsou na něm jednotlivé sokety, do kterých vkládáš právě tyto džemy, které ti dávají většinou nějaké spely nebo různé jakoby, schopnosti. A tak teď by mělo dojít k nějakému, nějakému jakoby, změně tohoto systému že v podstatě by měli jít uh, nějak jinak upgradeovat, a levelovat uh, jamy než tomu je doteď.
0: A je to přesně tak. Je v podstatě tak, jak se ti uh, otvírá v, v klasickém pho fixál třeba inventář přes hmm. klávesu I, tak teďka bude nějaká dedikovaná klávesa, přes kterou se ti otevře nová tabulka, jo. kde budou, kde budeš mít samozřejmě uh, vypsané ty jednotlivé jednotlivé uh, Předměty, které máš, zbraně, armor a tak dále. Mm-hmm. A každý z těchto itemů bude moct být teďka a bude mít, moct, mít až 6 soketů, což předtím nebylo možné. Jo, jo. A ty sokety jsou vlastně automaticky propojené.
2: Což je super, ušetříš za, za orby.
0: <laughs> což, což znamená, že kompletně odpadne takové to haslení s fusion, s fusion orbama.
2: Pamatuju si to, jak jsme to haslili, 20 prostě vyházených a nic...
0: Které, které, které bylo prostě dost neefektivně otravné, takže jsem rád, že se, toho, že se toho léku zbavují. Mm-hmm. A co to vlastně znamená je to, že oni ti umožní uh, mít v podstatě jako, uh, plně, plně, plně vylepšených až 6 gemů. To znamená, že budeš mít vždycky gem a k tomu dalších 5 uh, supportů. A budeš mít a budeš mít šest takových.
2: Mm-hmm. Chtěl jsem se zeptat, když eh, mluvíš o tom, že to vlastně vymaže tu možnost toho Fusion Orbu na propojování tady těchto soketů. Jak to bude v té jednice? Bude to pořád stejně tak, jak do nebo se to změní i tam?
0: No a to je právě přesně to, co, co podle mě není úplně jasné z toho, co že začít zveřejnili. Tam právě bude záležet na tom, jak bude, jak bude fungovat přepínání mezi tou kampaní z jedničky a tou kampaní mm-hmm. z dvojky. Mm-hmm. Protože možná, že to bude tak, že oni třeba protože samozřejmě musíme zmínit, že Fixal 2 projde také velkou grafickou změnou. Ano, což je vidět už na prvních trailerech. Přesně tak, ta hra vypadá pará, ta hra vypadá parádně. A já si dokážu teoreticky představit, že tyhle ty změny té grafiky se promítnou i v Fixal 1 nebo v té kampani pro Fixal 1, ale některé mechaniky zůstanou zachované v tom Fixal 1. Ale jak přesně bude fungovat to přepínání, to, to právě přesně, je, je dobře, že to zmiňuješ, protože je to mm. takový otázka, na kterou jsem přemýšlel a že zatím úplně přesně jak tohle bude fungovat.
2: Mm-hmm. Jasně, pokud bude nějaká možnost přepínat se s jednou a tou samou postavou mezi jedničkou a dvojkou, tak samozřejmě bude potřeba tuto otázku vyřešit.
0: To, to, víme, že, to víme, že nebude.
2: To nepůjde, jo? Toto.
0: Tam, tam právě, tam právě v, na začátku té kampaně v Palovic 2 Uh-huh. Budeš mít, budeš mít uh, prostě na výběr, budeš si moct vybrat úplně novou postavu. Nebo budeš muset, v podstatě. No a ještě na závěr bych snad řekl, pokud teda máš k tomu ještě něco?
2: Já jsem tam měl ještě zmínku k tomu Conquerors of the
0: Atlas. Jo, vidíš, tak to si možná můžeme říct, až, až se přestaneme bavit o PALových Zlatvojce. Uh-huh. Já jenom řeknu, že samozřejmě tam bude nový Equip, to asi nikoho nepřekvapí. Ano. A s Betou se počítá na konec roku 2020, to znamená, přelom že... Přelom
2: 2021, tak nějak přelom, no?
0: To znamená, že než ta hra bude skutečně venku, tak ještě na, ještě je před námi dost času.
2: Ono, abych to přesně tak... To datum není známé, oni to sami ještě nezveřejnili, to je jen, ano. předpokládá.
0: Ano. Řekl bych takové, jako v lepším případě to bude na konci roku 2020, řekněme. Uh-huh, uh-huh. Takže ještě jako je dlouhá doba před námi, než si to bude moc vyzkoušet. Ale já se každopádně těším.
2: Je, když jsi zmiňoval ten Equip, tak mě tam zaujala uh, inovace, hlavně hůlek a luku, uh, která um, by, měla by tam být možnost znovu bojovat uh, s Lukem na close combat, na boj z blízka.
0: Ano, to je to tady, dokonce, tady dokonce specializace jedné z těch escedenci tříd, nemám pravdu?
2: Je to tak? Pro rangera taky si myslím.
0: Jo, a to, to mně přijde super, mně fakt přijde super, že to, že to takhle jako rozšířují. A jo. co jsme ještě nezmínili, nebo ty jsi to vlastně zmínil, že se můžeš převtělovat do uh, nějakých jako,
2: uh, nestů. Vlkodlak, medvěd, ano. Uhum. To měl by měl vyprávě právě Ascendencích.
0: také Také, Tak, je, to, tak, tak je další velká, velká novinka v Pahofix a 2 Ale abychom, na, na, abychom si to čekání na Pahofix Fixal 2 ukrátili, jo. tak uh, vyvojáři nezapomínají ani na rozšířování prvního dílu, že Majku? Což je skvělé, no.
2: A co mě osobně na Conquerors of the Atlas zaujalo hodně, tak je ten e, metamorf. Jakoby ono to není úplně moc e, jakože o tom řečeno. E, Slyšel jsi o tom o metamorfu?
0: E, tak jako velmi, velmi zběžně, takže mi to může Mělo být to,
2: že v podstatě jsou tam nějací bossové vždycky, nebo nějaká monstra, která ty když porazíš, tak e, z lutu následného, který získáš, ty si budeš sám moc craftit nějaké prostě monstrum. Z kterého potom jako by vznikne nějaký ultra beast mix všech těch bosů, které si porazil a můžeš ho předpokládám. asi používat jako nějakého svého miniona, nebo z něho možná vytvoříš svého nového bose, kterého budeš muset porazit. to Zatím nevím.
0: Já si myslím, že nejme, jak to s tím minionem teda, ale mám pocit, hmm. že jako ty vytváříš bose, které potom budeš muset jako porazit a bude z nich nějaký ultimátní rood. A to už by mělo být venku docela brzo, ne, majde? Já myslím, že už v prosinci, ne. Já mám taky pocit, že už teď prostě, se mohli nevím, datum, Ale někdy v
2: Plasinci už bychom, bychom se toho měli, do, měli dočkat.
0: Tak jo, to by, to by asi bylo uh, všech povídání o P.F. of xl 2. Těšíme se. Hmm.
2: Jo, rozhodně, rozhodně. Jak říkám, přednedávnem jsme s Marou právě jedničku dohráli. Pro mě osobně to bylo poprvé, já jsem vždycky po do, uh, rozehrál a nedostal jsem si přes pátý akt. Pro mě vlastně taky ve skutečnosti. No,
0: vidíš, takže skvělý zážitek. <laughs> Doporučujeme všem. Je to hra free-to-play, takže... Přesně tak, free-to-play bez pay to mikrotransakcí.
2: Ano, jsou tam jako kosmetické, ale ty prostě nikomu nedají žádný boost, takže...
0: Jako je to až neskutečné, že zadarmo dostaneš takhle komplexní hru. Jo, je to fakt, fakt, jo? Takže, jako pokud máte rádi Diablovky mm-hmm. a jste zklamaní například z Diabla 3, anebo se vám nechce čekat na Diablo 4, tak určitě vyzkoušejte za Exile. Rozhodně.
1: Tak, a teď se podíváme na konferenci Microsoftu, která byla minulý týden. A Microsoft tam převil některá zajímavá oznámení.
0: Ano, jednalo se o takový, nebo takový, řekněme, fanouškovský festival každoroční, který se letos jmenoval XO19, to znamená XO19. A je to, jak jsem říkal, je to prostě oslava, oslava pro fanoušky Xboxu, fanoušky Microsoftu. No, respektive jako té herní divizor Microsoftu. A my si velmi zběžně probereme některá oznámení a zakončíme to povídáním o Age of Empires 4, protože to bylo asi taková jako největší věc, která se tam odehrála. Každopádně, ještě předtím, než se k této strategii dostaneme, tak jako první tam došlo k oznámení titulu Everwild, což ve, což ve zkratce je nová značka od legendárního studia Rare, které má na svém kontě například nedávné Sea of Thieves, na hře v současné době pracuje zhruba 50 lidí a hra se nachází v preprodukci. To znamená a měla by to být jako velká tříáčková hra, která vyjde, řekněme, za několik let. Zkrátka to vydání je hodně, hodně daleko. No a Majku, výjde, ty jsi viděl trailer, Předpokládám. Já jsem trailer
2: a ta hra jako působí velmi kouzelně, velice pěkně. Spousta takových jako fantastických uh, zvířat a tím nemyslím uh, tu sérii filmů ze světa Harry Pottera. Jako v podstatě nevím, co tam jde, nebo nemám ponětí, kam ta hra směřuje, o čem bude.
1: Mně se líbí ta grafika, kterou je to dělané, Mě to trošku připomíná No Man's Sky, jak je to takové kreslené a vizuálně to za mě vypadá pěkně, jako prakticky k té hře asi zatím nemáme moc co říct ještě, jak je to v tom raném vývoji.
0: Vizuálně, vizuálně je moc hezká, ale je přesně jak říkáte, těžko hodnotit nějakým způsobem obsah. Já Mně by se třeba líbilo... Kdyby to bylo trošku uh, na styl třeba Zelda. Okay. Ně- Nějakým způsobem, nebo tak jako kdyby ten gameplay byl pojatý tímto způsobem, ale to samozřejmě těžko těžko uzuzovat. Uh, takže to byl, to byl Everwild. Další hrou, která tam byla oznámená, je titul Tell me why od studia Dontnod, mm-hmm. které je známé například díky uh, úspěšné sérii Life is Strange. Tahle hra vyjde v létě 2020 na Xbox a na PC. Bude, bude rozdělená do tří epizod Opět po vzoru uh, her jako je Life is Strange nebo The Walking Dead Bude uh, to taková prostě příběhovka adventura uh, Která pojednává o dvojčatech, Tylerovi a Allison Kteří uh, se snaží odhalit vzpomínky na své komplikované dětství uh, Příběh se odehrává v malém městě na Aljašce A co je na, co je na tom zajímavé, tak ten Tyler by měl být transgender postavou
1: to je možná důvod, já jsem se díval na trailer a tam bylo obrovské množství, tam bylo obrovské množství dislikeů. Jo, to bude to, to asi bude to asi bude ten to bude asi to bude asi souviset s tím, protože já jsem se tě chtěl zeptat, co by co by mohl být ten důvod, proč dostalo takové množství dislikeů.
0: Každopádně jako na, na, na nějakém jako formování té osobnosti se podílela i nějaká LGBTQ organizace. Takže by to měl být zkrátka plně rozvinutý charakter, neměl by být nějaký jako jednodimenzionální a stereotypní. Jo, takže tak.
1: Já jsem tím samozřejmě nechtěl říct, že je to špatně. Jenom mě nepřekvapuje ta reakce té komunity. To je to, co jsem tím chtěl říct.
0: To nás asi, asi nikoho nepřekvapuje. Reakce hráčů, to je bohužel, bohužel klasika. No, každopádně, já se na to docela těším, ale tam prostě bude hrozně na tom, jestli ten příběh bude kvalitní. Jako pokud jo, tak to bude super. A pokud ne, tak to prostě nebude super. <laughs> Jo vlastně, vlastně jsem rád, že e, oni teďka přistoupili k tomu, že ty, epizody, že ty epizody budou vycházet rychle po sobě v rychlém sledu e, během toho léta, jak jsem říkal, e, protože například u Life is Strange dvojky byl velký problém, že ty epizody byly hrozně daleko od sebe. Mm-hmm. A, a, a lidi dokonce jako... Za, za prvé ta hra nebyla tolik kvalitní, co první díl, a za druhé lidi ztratili zájem to hrát, protože si nepamatovali, co se stalo v těch předchozích epizodách. <laughs> jo, to je blbý, no? <laughs> Takže jako tady se to oni snaží napravit a jako jestli ten příběh bude kvalitní, to se uvidí. Mm-hmm. A třetím titulem, který si myslím, že se udělal majka hodně, o ano. kterém si povíme, je Grounded od studia Obsidian. Ano. Já jim řeknu, je to JARO 2020, opět Xbox PCčko, koup pro čtyři hráče. A na té hře v současné době dělá malinký tým v opočtu 12 lidí, což znamená, že studio Obsidian Nezačalo z ničeho nic dělat survival hry, ale jako pracují i na RPGčkách, ale tohle je malý tým v rámci toho studia. A Majku, řekni, řekni o čem to je to Grounded.
2: No já už jsem se právě těšil, kdy to zmíníš, mě ta hra opravdu zaujala mimo Age of Empires asi nejvíc. V podstatě se jedná o survival hru, která se odhrává na zahradě jednoho rodinného domu, ale je v tom háček, že všechno se odehrává v mravenčích velikostech, takže všechny ty postavičky jsou opravdu miniaturní. A jak můžeme už vidět v traileru, tak tam vlastně prochází mezi stáblí trávy. Jo, je tam nějaký baseballový míček, který je několikrát větší. Takže vypadá to velice zajímavě. Nějaké stavení základny tam bylo, nebo nějakou městečka, nevím přesně.
0: A znamená to, že se budeme například utkávat s nějakými hmyzími nepřáteli? A,
2: to bych řekl opravdu, to zase tak dobře nevím. Myslím, že v traileru něco takového bylo, ne? Minimálně jako, že s nimi přijdeš do, kon, do nějaké konfrontace.
0: Z toho toho tylu tam byl minimálně nějaký takový velký nebezpečný pahouk na konci, že pokud se nepletu. Nicméně vývojáři říkají, že by ta ta hra měla mít takový nějaký rozvětvený ekosystém, kdy ten hmyz bude simulován, nebo chování toho hmyzu bude simulováno i mimo to zhorné pole hráče. Mm-hmm. Takže ten, ten svět by měl být v zkrátka tak nějak jako simulovaný a měl by si yeah. žít, žít tak trošku vlastním životem, do kterého ti hráči budou zasahovat nějakým způsobem. A máš pravdu, jak říkal, je fine. tam prostě základná, je tam crafting, hledání nějakých zásob. Mm-hmm. Mě jenom napadá otázka, jestli ti nepřijde, že už je trošku pozdě na to přicházet jako se survival hrou. Ty podívej, pokud bude mít co nabídnout. Mm, proč ne? Zase
2: je to novinka v tom, že se to všechno odehrává v tom mikrosvětě a je to proti hmyzu, jo, nebo mm, sažit se přežít, když na tebe utočí armáda Bravencum, jo, takže... To je pravda. Jako, je fakt, že někdo, kdo hraje pořád survival hry, může to být přesycený, ale jak říkám, když to bude mít, co to nabídnout, když to bude fakt kvalitní, proč ne?
0: Je pravda, že to je takový ten unikátní twist, no, to zmenšení, to je pravda. Uvidím, uvidím, jak, uvidím jak to dopadne a vlastně už nebude muset tak dlouho čekat, na to bude venku. No a zlatým hřebem tohoto, tohoto bloku je povídání o Age of 4, které se dočkalo gameplay traileru, sice kratičkého, asi minutového, ale přesto gameplay traileru. Tak jak se vám ta hra
1: líbí? Tak je tam asi určitý posun v grafice, to se samozřejmě čekalo a vědělo. Myslím si, že zase do toho středověku je zajímavé, myslím si, že jako proč by to nemohlo fungovat. Přece jenom těch vojenských strategií ve střebu bylo spousta a každý národ využívá trošku něco jiného. Jenom když si vezmete kontrast jako husití versus třeba křižáci, tak to jsou prostě dvě naprosto odlišné armády, která každá používá nějaký strategický styl a mají odlišné jednotky a všechno. A já si myslím, že stejně zatím jako k tomu prostě není moc co říct k té hře. Jako z traileru to vypadá zajímavě, Myslím si myslí, že ten středobek může fungovat a bude záležet na tom provedení. Ono
2: z toho traileru je fakt asi nejzajímavější ten grafický posun, no. Že to vypadá opravdu hezky. A jako mě tam třeba jenom baví ta pasáž, tam ti jestci na koních jedou proti prostě zdi, proti hradbě, což je trošku vtipné, ale, ale jinak je to fajn.
0: No v tom, tra- v tom traileru vidíme dvě, dva národy, Mongoli a Brity. Mm-hmm. A co se, co se týče toho zasazení, tak by to mělo být od středověku až před začátek realizance, mělo by to být takové jako roztošku roztáhlější období. A vývojáři se ještě vyjádřili na, na konto mikro, mikrotransakcí, které prostě oni nechtějí v takovéto hře mít a místo toho se budou soustředit na DLC a expanze, což si myslím, že, že je fér. To je správné rozhodnutí za mě.
2: Jakoby kazit, kazit sérii Age of Empires s nějakými mikrotransakcemi by nestálo za to.
1: Já si myslím, že je to fajn v kontextu toho třeba, jak funguje Europa Universalis nebo Crusader Kings, tak udělat něco podobného?
0: Hele, a ještě jsem zaregistroval uh, názory na internetu, že to prý až moc vypadá například jako Stronghold nebo nějaké jiné takovéhle strategické hry, co si o to myslíte? Myslíte si, že to je prostě uh, opravdu tak uh, jak to říct, že to, že to, že ta inspirace je tam jako zřejmá, nebo je to prostě jenom tím, že je to ve 3D, tak to vlastně všechno vypadá podobně zákonitě?
2: No je to těžko, protože obě ty hry se soustředí na středověk a obě čerpají už eh, nějak inspiraci těch budov právě z nějaké etapy historie lidstva, jo? A ty, mm, ty struktury nebo ty stavby jsou prostě dané a, a jako co tam můžeš vymýšlet, jo? Nemůže tam dát nějaký futuristický design ze středověku, že jo? Je to pravda.
1: Mě... Spíš ještě než cokoliv jiného, tak mi to trošku připomíná nějakou to, tím vizuálem nějakou hru jako Clash of Clans nebo něco takového. Mm-hmm. Ano, l-
0: to, no, to jsem taky zaznamenal. Zaznamenal jsem nějaké komentáře typu v, v, vzpomínáte si, jak vypadají takové ty fakeové reklamy na Clash of Clans? Tak tohle je, je reálný gameplay.
2: <laughs>
0: takže, takže mm-hmm. jako, ale jo, jako, mně se, se to líbí. Jako, viděl jsem tam v tom gameplay takové ještě nějaké drobné nedodělky. Ale tak samozřejmě na tom se ještě bude pracovat, protože já si myslím, že to vydání taky není úplně blízko teda. Taky bych řekl, no. Já si myslím, Počkáme nějaký ten pátek. Jako můj osobní tip je jaro 2021 teda. Hm, to bych typoval možná ještě později. Dokoncem. je to jako je možné, no. Jako já si myslím, že ta hra je fakt takovém jako, no.
1: A já bych ještě ke konferenci XO19 uh, zmínil, tak, že přibude spousta nových her do Xbox Game Passu. Což si myslím, že je zajímavá varianta, hmm. jak hrát hry. A v příštím roce, tedy když bude spuštěný ten projekt XCloud, tak právě všechny ty hry, co jsou v tom X Go, co, jsou, co jsou v tom Xbox Game Passu, by měl podporovat ten projekt Xcloud. Přesně tak. se nepletu. Hmm.
0: Což je naprosto skvělé propojení a logické propojení, hlavně. Jo, protože takhle já jsem si já mám v tuto chvíli aktivovaný nějaký takový zkušební plán toho, toho Game Passu, takže mám přístup k těm hrám. Ale samozřejmě jako ne jen, jen, jen k hrám v rámci Game Passu. A musím říct, že ten Game Pass je zkrátka jako fakt dost zajímavá služba, která podle mě dává hrozně smysl. Protože ty za nějakou cenu, a teďka fakt přesně nevím, kolik to stojí, to, ale taky to nestojí moc. 120
1: Kč měsíčně.
0: No dokonce, tak to je úplně jako, a já, tam, já, já mám pocit, že mám teďka nějaký ještě dokonce vyšší plán, který asi, stojí asi 250 nebo něco takového, ale zkrátka těch her, které tam dostaneš a je, je prostě hrozně moc a jsou tam fakt jako velké tituly, jako je tam třeba Metro Exodus například a, jsou, a, a taky jsou tam všechny trojáčkové hry, které Microsoft vydává a jsou, a jsou tam jako hned v den vydání, takže je tam prostě, je tam Forza, je tam, je tam Halo, je tam Gears of War, Jo, prostě bude tam třeba to grounded, to tam bude hned ve chvíli, kdy to vyjde. A takové předplatné, kde dostaneš tolik obsahů, ze kterého si můžeš vybírat, má podle mě smysl a já si myslím, že o těch herních předplatných si ještě budeme povídat ve speciálním, nebo ve speciálním tématu, které přijde v jednom z následujících dílů, ale takhle jako ve zkratce, myslím si, že Xbox to dělá dost dobře.
1: Mm-hmm. A to by bylo asi teda za konferenci XO19 vše. A my si jenom teď teď v krátkosti zhrneme, co nás zaujalo za poslední týden. Kdo chce začít, pánové?
0: Tak si to někdo vemte.
1: Tak já si to vezmu. Za minulý týden jsem viděl ten druhý díl Mandaloriana. Zajímavý názor, co jsem ohledně toho zachytil je, že zatím to celé působí tak trošku jako videohra. Když se nad tím člověk zamyslí, že ten Mandalorian v podstatě akorát plní, plní nějaké mise, anebo nějaké takové jako... Vedlejší questy mm-hmm. Že jsme se nedostali ještě pořádně do toho příběhu Tak nad tím, nad tím jsem přemýšlel Přijde mi, že Ten feeling, který jsem z toho teda Získal po zhlednutí toho druhého dílu Je, že to působí částečně Jako Star Wars Nová naděje A to je tím, jak je tam opravdu Minimum toho dialogu, odhrává se to v pouští A prostě má to takový ten Jako asi to má ten Star Wars feeling Ale je otázka, jestli to není málo a já si myslím, že ty první dva díly, které vyšly minulý týden, měly být spojené do jednoho. Protože ta stopáž konkrétně u toho druhého dílu je fakt málo.
0: Uh, já to v podstatě můžu jenom podepsat. Já si vlastně úplně, ty když to zmínil, že jsme se o tom bavili ještě před natáčením tohoto podcastu, tak uh, jsem jako nemůžu než souhlasit, protože to fakt působí, tyhle ty dvě první epizody, jako by to byl jeden uzavřený příběh, akorát rozseknutý. A já, mě by vlastně jako vůbec nevadilo, kdyby místo těch plánovaných osm epizod byly plánovány jenom čtyři, ale byly delší. Jo. Takže to je vlastně to, je vlastně, uh, to co si o tom já myslím a uh, vlastně přemýšlím, že bych uh, jako počkal, než, než, než ten seriál jako bude celý dostupný a pak si ho pustil najednou, protože mně přijde, že tady to kouskování tomu docela ubližuje.
2: Jo, za mě jako ta stopáž je taky asi jako to nejvýraznější, co bych tomu vytkl.
1: No, a jinak jsem viděl další díl His Dark Materials, jeho temné sense, tam si myslím, že ten příběh je zatím super. Taky
0: to sleduju a baví mě to hrozně. Já jsem třetí díl ještě nestihl.
1: Ten seriál se pořád posouvá jako dopředu a jako říkám, baví mě to. A zatím jsem neviděl teda díly seriálu Sea a For All Mankind, takže... Jo, já zase jako držím krok sesí. Takže ta pozornost každého je někde trošku jinde. Když se vrátím k naší speciální seriálové epizodě a potom jsem viděl už snad jenom novou epizodu Rika Mortyho, která byla jako klasicky jako brá, mě pobavila, mě pobavilo celé té to téma epizody, ten shy poop
0: Jo, jo, jo. říká, těžko těžko hodnotit prostě epizody Rika Mortyho jako jinak než podívejte se na to sami. To je <laughs> fakt jako něco speciálního.
1: A to by za mě bylo všechno.
2: Mě vždycky baví, jak ty zmiňuješ převážně jako seriálové epizody. Co mě kromě Pokémonu tento týden zaujalo, tak je ještě vypuštění hry Jedi. Star Wars Jedi, The New... počkej, jak je to? Fallen Order? All in, order fall in Order, ano. Tak to mě zaujalo, na co jsem se díval na několik gameplayů. Myslím si, že hra jako... je fajn. Nevím, jaké od ní byly očekávání, ale myslím si, že má pozitivní hlasy.
0: Hodnocení jsou super. A já, já jsem jenom rád, že jsme se dočkali po, taky po spoustě spoustě letech. Fakt takové jako akční adventury ze světa Star Wars, která prostě není zahlcená nějakýma nesmyslnýma mikrotransakcemi a houpostmi, a je to prostě příběh, který si můžeš zahrát a máš toho radost.
2: A ten příběh je fakt jako dobrý povedený za mě osobně. A jak říkáš, máš z toho radost, je tam spousta objevování jo, a prozkoumávání a taky postupem času odhaluješ svoje nové, nebo učíš se novým schopnostem, co, což tě nutí se vrátit na ty předešlé lokace a tam ty schopnosti využívat, aby se dostal tam, kam si předtím nemohl. Je to fajn, je to fajn.
0: To je, to je prostě tak netypická hra od EA, hmm. k- k- kteří prostě e, dělají v poslední době snad víc služby než hry, i když, hmm. tomu, i když tomu říkají hry, to jsou spíš služby, <laughs> jo. a tohle je tak netypická hra a tak hezké překvapení. Já jsem hrozně rád, že něco takového prostě existuje. Jo, jo určitě. mi se je to za teda
2: To budou jako tak asi všechno ode mě, nebo...
0: Jo, tak ty jsi ty, ty, ty většinu toho týdne strávil s Pokémony.
2: No, strávil teďka odpadku Routerka, spoustu hodin na Pokemonech, takže jsem neměl čas na nic jiného, takže...
0: No, tak já se asi první velice krátce zastavím u seriálu Bezvědomí, což je český seriál z produkce HBO, to znamená vysoké produkční, produkční kvality a je to, je, to, je, to, je to znát, je to na tom seriálu hrozně znát. A je to seriál, který je zasazený do období těsně před sametovou revolucí, kdy se do Československa vrací zidenský pár manželský, Přičemž ten manžel zmizí a ta jeho manželka se ho snaží vypátrat, nebo snaží se dopátrat toho, proč zmizel a snaží se tam prostě rozplést takovou nějakou síť různých, řekněme, intrik a podobně. A ten seriál má hrozně komplexní scénář. Takže jako těžko ho tady popisovat nějakým způsobem, nebo já se ani necítím kvalifikovaný do takovýchto témat zabíhat. Každopádně... by
1: to ani nebylo dobře, abys neprozradil nějaké spojvory. Přesně
0: tak, přesně tak, protože ono se to jako... Velmi, je, to, je to velmi zamotané, řekněme. A je to asi na ploše, pokud se nebude šestý epizod. Myslím že, myslím, že to je šest epizod. A za mě teda rozhodně palec nahoru a byl bych rád, kdyby takové projekty vznikaly v Česku i nadále. No. Co dál? Viděl jsem, konečně jsem si pustil film vzhůru do oblak. Je ten animák. Ano, ten animák. Jo. A musím říct, že jsem mírně zklamaný teda, protože, a já si myslím, že o tom asi můžu mluvit. Já jsem to Z... sice neviděl, ale mě to nebude vadit v pořádku. <laughs> už, už je to přece jenom nějakou dobu, co ten film vyšel, takže to snad, snad nebude takový problém. Takže jako ten začátek toho filmu je hrozně silný. Je tam, nebo víte o čem to zhruba je, já to možná, možná řeknu, že to je o, o takovém jako dědečkovi, který je řekněme čerstvý vdovec a tak nějak ztrácí chuť do života a rozhodne se vlastně, a nakonec rozhodne splnit si takové jedno přání, které si s tou svojí manželkou dlouho slibovali, ale nikdy se k němu nedostali. A to je, že na, na, na svůj dům přiváží jako obrovské množství heliových balónků. <laughs> a ten dům se vznese a z takové jako, pochmurné městské zástavby se přesune do takové jako přírodní scénérie A tam, prostě, tam ten dům jako bude a tam on bude žít. <laughs> no ale samozřejmě do cesty se mu připlete i takový jako m- m- malý skautík. <laughs> Který touží potom získat odznak za pomoc, pomoc seniorům. No a tihle dva se prostě vydávají na dobrodružství, samozřejmě v tom létajícím domě. A vlastně, jak ten film se zdá být zpočátku takový fakt, že vlastně hned, hned v, podstatě v úvodu je scéna, která v jako tak zrychleně mapuje celý život toho, toho manželského páru od jejich prvotního setkání až po smrti manželky. A to teda, jak já jsem měký, tak tohle mě úplně dostalo samozřejmě. Klasika prostě, úplně jako úplně jsem tam ronil slzy z toho. A říkal jsem si, že ten film teda začíná opravdu jako silně. A vlastně celý ten, celý ten motiv toho vydání se na nějakou cestu tím v tom domě, který odnáší ty balónky, mohl být jako takovým nějakým, řekněme, poetickým vyjádřením něčeho možná a i třeba i třeba nějakého toho hledání nového smyslu života z pohledu toho z toho starého pána střetu nějakých generací, že? Jo, když jsme tu to konfrontaci toho malého, malého skauta s, s tím starým pánem a že ono se to prostě ve druhé části toho filmu hrozně zvrtne v takovou jako divočinu, hloupou prostě, kde tam jsou jako nějací mluvící psi co létej v letadlech <laughs> jako a to ta, a ono, to deb, ono to zní debilně a fakt to takhle debilní je prostě. Mm-hmm. A, jako tady, a tady ta druhá část, byť tomu ta první část vůbec nenasvědčuje, tak ta druhá část je fakt vyloženě cílená na ty mladé diváky, mm-hmm. a ti dospělí si z toho fakt moc neodnesou. A jako, přestože bych ten film doporučil, a myslím si, že to je to jako hezký animák, tak jsem měl od něho zkrátka větší očekávání. Takže, takže to by bylo k filmu Up, neboli Vzduch do oblak A třetí věc, o které bych chtěl mluvit, a je to taková zajímavost spíš, tak jsem mi pokazil telefon, jako mobilní mobilní telefon a to tak, že z něho nejde volat, což samozřejmě popírá tak trošku postatu mobilního telefonu.
1: Já jsem fakt zvědavý, kam tady tohle povede.
0: A, vla, a jako vlastně jsem chtěl říct, že jsem si vzal nějaký jako záložní, co máme doma, takovou nějakou, takový nějaký jako starý telefon, jo? Prostě, jako fun, jako plně funkční, dokonce nemoc používaný, ale prostě jako telefon, já nevím, starý, dejme tomu čtyři roky, nebo tři roky, a to v té, době bylo, ta, ta, v té době to byla ta nejnižší možná třída, kterou si mohl koupit, nějaký telefon v cenové kategorii, co já vím, do pěti dejme tomu, a to míň, stál míně, jako ještě podle mě, No a je to prostě hrozný, jako. Jako, já jsem, jako já jsem zjistil, že nemám moc velký nároky na, na, na to používání toho telefonu Já v podstatě tam jako jediné co tam dělám je tak, že používám nějaký základní aplikace typu Messenger a, a já nevím můj vlak a, a Spotify nebo něco, občas jsem tam vyfotím nějakou fotku, žádný nároční hry nehraju, ale prostě takže jako mojím jedním z takových požadavků, aby to bylo plynulý, prostě aby navigace v tom prostředí byla plynulá. Což tenhle ten jako, telefon, na který si musím teďka zvykat, jako, naprosto jako, nesplňuje.
2: <laughs> taková a... otázka, je to bada?
0: Není to bada, je to je to, oh. je, je to sice Samsung, oh. ale, 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 ale zas tak hluboko do minulosti jsme nešli. Teda. <laughs> Každopádně <laughs> jako, fakt je to prostě hrozný, jak ten telefon jako, nefunguje a furt, tam pl- furt jsou plné rámky a jako, nedávám to moc, no upřímně. Vlastně, takže... Takhle, jako to jsou takové moje strasti a starosti, jak se potýkám tady se, se, životem. Za, se, se životem a se záložním telefonem. <laughs> to je ode mě asi všechno z toho, k tomuhle bloku.
1: Jsem smutný.
0: Krásné a obohacující. Já si myslím, že to naše diváky potěšilo tyhle ty moje problémy.
1: <laughs> tak jo, ale musíme to ukončit na nějakou veselou notu, takže ta veselá zpráva, kterou si z toho to můžete odnes, že tu zase budem za týden, <laughs> snad ve čtvrtek v 6 hodin, a pro tento týden naslyšenou. Mějte Jde se hezky. Mějte se fajn. Jsem čekal, kdo to řekne.